0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hi ihr da draußen, schön, dass ihr wieder zuhört. Bei O oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Isabelle, die ruhige hier im Podcast mit dem Langzeitfreund und der Wohnung am Stadtrand.
2: Und ich bin auch wieder mit dabei. Ihr wisst schon, Lena, die Verrückte mit der offenen Beziehung.
1: Letztes Mal haben wir über das männliche primäre Geschlechtsorgan gesprochen. Also über Penisse. Schwänze, genau. Deswegen geht es heute rund. Wir sprechen über Brüste, Brustformen, Brustgröße, Brust-OPs und Boobjobs. Genau, im o oh Baby Couch Geflüster spreche ich mit meinem Freund über Brüste. Und
2: im Social Share habe ich ein paar Leute gefragt ob sie lieber große Brüste oder kleine Brüste mögen, was denn so absolute No-Gos sind und vor allem, warum so viele Männer große Brüste heiß finden. Und wie immer sind das ja eure Stories. deshalb gibt es auch gleich wieder den nächsten Aufruf. Demnächst haben wir nämlich das Thema Sexfantasien und dafür brauchen wir wieder eure Sprachnachrichten.
1: Welche geheimen Fantasien habt ihr eigentlich? Würdet ihr die ausleben wollen oder sind das so... Fantasien, die bitte auch immer Fantasien bleiben sollen. Oder wurde vielleicht schon mal eine eurer Sexfantasien wahr?
2: Schreibt es uns per WhatsApp, E-Mail oder schickt uns eben eine Sprachnachricht. Wir sind wieder super gespannt auf eure Stories.
1: Ihr wisst ja, nichts ist zu peinlich, um es uns nicht zu schreiben. Also bitte habt keine Hemmungen und seid da knallhart und ehrlich zu uns. Unsere Handynummer, auf der ihr uns immer erreichen könnt, ist die 0176- 344 -01 -664. Und bevor wir jetzt loslegen, muss ich noch ganz kurz einen kleinen Aufruf machen. Heute ist der 20. September und in vier Tagen sind Bundestagswahlen. Leute, geht wählen, wirklich. Ich finde nichts uncooler als Leute, die sich nicht für die Zukunft ihres eigenen Landes interessieren. Bitte informiert euch auch wirklich darüber, wen ihr wählt. Und lest euch das Parteiprogramm durch. Das gibt es zum Beispiel total gut, komprimiert und schön zusammengefasst auf valomat.de. Ihr wisst schon, diese Website, wo man irgendwie den Valomat machen kann, um zu wissen, welche Partei ist die beste für einen und so.
2: Da muss ich tatsächlich Isa mal recht geben, ausnahmsweise. <lacht>
1: Dankeschön.
2: <lacht> Macht's einfach, so schwer ist es nicht. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, irgendwelche Zeichen zu setzen, Häkchen zu packen, Kreuze zu machen... Ähm, geht doch auch auf Instagram und abonniert uns dort auf oh Baby Podcast. Das ist in einem Wort geschrieben, alles klein, ins Suchfeld eingeben, liken und dann seht ihr immer tolle neue Bilder von uns. Okay, jetzt kommen wir aber wirklich zur Sache. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind Isa und ich auch in Sachen Körbchengröße ziemliche Gegensätze. Isa hat ein süßes kleines B-Körbchen und ich bin dann doch eher diejenige mit dem üppigen E. Deshalb interessiere ich mich super brennend dafür, ob du, Isa, eigentlich zufrieden bist mit deinen Brüsten.
1: Tja, würdest es jetzt wahrscheinlich gerne von mir hören wollen, dass ich sehr unzufrieden bin und auch gerne ein üppiges E haben möchte wie du. Nein, Scherz. Ich finde meine Brüste total okay. Ich bin da eigentlich echt zufrieden mit denen. Ich fand es früher, es gab so eine Zeit in der Schule, wo Brüste so das Thema waren und man immer so verglichen hat, wer hat die größten... Ich war mit 13 eine in der Klasse, die die größten Brüste hatte. Nein! Ja, weil ich halt relativ früh schon so eine schöne Rundung hatte. Und dann sind sie aber halt... Das ist genauso mit meiner Körpergröße. Dann hat <lacht> relativ schnell aufgehört zu wachsen. Aber inzwischen bin ich super zufrieden mit meinen Brüsten. Ich höre halt auch sehr oft von Männern, dass ich sehr, sehr schöne Brüste habe. Also schöne, runde Apfelbrüste. Und die Männer knabbern eigentlich ganz gerne auch an meinen Brustwarzen. Da muss ich mich schon ziemlich tief bücken, dass sie da hinkommen. <lacht> Aber wenn sie da mal hinkommen, ist es ähm, ziemlich geil. Finde ich auch. Also stehe ich auch selber total drauf. Und ich habe halt auch so die Erfahrung gemacht, dass die Brust, beziehungsweise meine Brüste auch Manchmal so der springende Punkt sind, dass der Mann zum Orgasmus kommt. Also, wenn ich merke, der Typ ist kurz davor und dann packe ich seine Hand und führe sie so zu meiner Brust, ist dann meistens so, dass sie dann direkt abspritzt.
2: Okay, da würde ich aber jetzt sofort reinkrätschen und sagen, das liegt nicht an der Größe deiner Brust. Weil Nein, ich, das, das ist liegt nämlich, an glaube ich, Brüsten. an Brüsten allgemein, weil. Ja, ja. Also, ernsthaft das ist bei mir genauso. Nee, das klar, dann, das
1: hat nichts mit meiner Größe zu ja. tun, aber das ist halt so dieses, dass ich. Ich glaube, dadurch, dass ich dann ein recht selbstbewusstes Umgehen auch mit meinen Brüsten habe und mir jetzt nicht immer denke, sie oh, sind ja so klein, die sind ja überhaupt nicht attraktiv. Ich meine, es ist immerhin ein B. Wobei ich ja. sagen muss, ich habe bei manchen BHs auch eine A. Und inzwischen muss ich auch sagen, ich ziehe ganz selten nur noch BHs an. Ich habe relativ oft so Büstiers. Und das finde ich einen Riesenvorteil bei kleinen Brüsten. Zum einen kann man so total schöne zarte, feine Spitzen-BHs anziehen, ohne dass jetzt irgendwie was gehalten werden muss, weil Bügel sind halt bei mir völlig überflüssig. Und natürlich Sport. Ne? Sport ist echt nicht angenehm mit großen Brüsten. Und natürlich Oberteile mit V-Ausschnitt. Das kann ich total gut anziehen und es sieht dann auch sehr... Ästhetisch und elegant aus. Wurde mir natürlich nur so gesagt, sage ich nicht selbst. Aber ich stelle mir halt jetzt dich so vor, Lena, in so einem super engen, tief ausgeschnittenen Body. Und ich glaube ganz ehrlich, du würdest halt aussehen wie ein Pornostar.
2: <lacht> ja, ohne Scheiß. Ich kann mit so einem Oberteil wirklich nicht rausgehen, weil das ist nicht mehr. Also ich glaube, die Männer da draußen würden sich schon eher freuen über das Bild, aber... Die würden gegen den nächsten Laternenposten ja. fahren, 100 pro. Ohne Witz, es mir schon passiert. <lacht> es kommt echt nicht oft vor, dass ich ausgeschnittene Sachen anhabe, weil es halt dann einfach gleich aussieht wie Porno. Egal, wie groß der Ausschnitt ist, es ist halt sofort ein Dekolleté da. Und ich habe da eine Story, die muss ich euch erzählen. Ich hatte einmal einen BH, der war ein bisschen zu klein und dadurch waren meine Brüste halt super zusammengequetscht und sind dann oben auch so ein bisschen rausgequollen, also eher wie so ein Dirndl-Dekolleté. Ich wollte gerade aus
1: Dirndl-Dekolleté. Ja. Dirndl kann ich super anziehen. Oh, Glaube ich dir. Das ist halt bei mir echt ein Problem, wenn ich mal ein Dirndl anziehe, habe ich zwei paar Socken unter meinem Push-Up-BH. Okay. Aber ich sag dir, es funktioniert.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ach, auf jeden Fall hatte ich eben diesen BH an und so ein leicht ausgeschnittenes Top. Also jetzt noch nicht mal hier. Ich war nicht in dem Verführungsmodus, sondern ich war einfach nur draußen und hatte dann ein Tinder Date. Tinder, ich bin glaube ich echt oft auf
1: Tinder Dates. Ja. Fällt halt mir jetzt gerade echt so auf. Bist du, kann ich bestätigen. <lacht> Lena Tinder, ständig. Ich komme ja. komm ins Büro morgens, Lena am tindern. Ich gehe abends, Lena am tindern. Wir treffen uns am Wochenende, Lena ist am tindern. Also, ja, du tinderst gerne. Wenn dein Freund wüsste, wie oft du tinderst, dann wäre er vielleicht doch mal eifersüchtig.
2: Aber oh, ich glaube, er weiß das, weil wir sitzen ja auch abends als auf der Couch und tindern. Tindern beide. <lacht> oh, und zeigen uns, was ja. wir gerade so gefunden haben. Daran werde ich mich, glaube ich, nie gewöhnen können, dass du so eine offene Beziehung einfach wirst. Aber gut. Ja, aber es macht Spaß. Auf jeden Fall, back zum Thema. Ähm, ich war mit diesem Typen aus und er hat den ganzen Abend einfach schon auf meine Brüste gestarrt und dann waren wir irgendwann alleine, wieder bei ihm zu Hause und haben dann so ein bisschen rumgeknut, rumgemacht. Er hat dann halt auch recht schnell angefangen, meine Brust zu massieren und unter den BH zu greifen und irgendwann meinte er dann so, ich möchte mal was ausprobieren, darf ich? Und ich so, ja, okay was willst du ausprobieren? Und er so, ja, vertrau mir einfach. Und ich so, okay. Oh nein, kein guter Satz bei Männern. Vertrau mir einfach. Ja, auf jeden Fall nimmt er dann einfach meine Brüste jeweils eine in eine Hand, drückt sie so zusammen und steckt seinen Kopf in die Mitte und fängt an los zu prusten und seinen Kopf da drin zu wühlen. Oh mein Gott. Wie so ein U-Boot, habe ich dann rausgefunden, heißt das. Man nennt das U-Boot-Spielen.
1: Er hat einen Mutterkomplex. Ich glaube, er würde gerne nochmal an der Brust nuckeln. Ich musste so lachen. Ich musste so lachen, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich muss ehrlich sagen, du hast schon echt eine richtig schöne Oberweite, aber sie passt auch zu dir. Ich glaube, wenn ich jetzt deine E hast du, oder? Ja. Wenn ich jetzt so eine E-Größe hätte... Ich glaube, das würde in mir auch einfach nicht proportional gut aussehen.
2: Nee, ich glaube, da kommt es halt extrem drauf an, ob das halt zum Rest vom Körper passt.
1: Die Hauptgröße in Deutschland ist ja 75C und am allermeisten ist eben so zwischen A und C. Das heißt, du bist schon überproportional groß am Start mit deinen Brüsten. Aber wusstest du, dass in England die Frauen mit den größten Brüsten leben nämlich nicht Brasilien und es ist auch nicht Schweden. 57% der Frauen in England haben ein größeres Körbchen als die. Dein Ernst jetzt? Okay,
2: das hätte ja. ich jetzt echt nicht gedacht.
1: Aber es gibt so
2: viele Nachteile von großen Brüsten. Ich sag noch Rückenschmerzen.
1: Ja, das wird mich jetzt auch mal interessieren. Hast du Rückenschmerzen?
2: Ja, schon. Und der Witz an der ganzen Sache ist, mein Orthopäde, dem ich das halt dann mal erzählt habe, meinte dann, ich muss unbedingt Sport machen, um meinen Rücken zu stärken. Aber es ist absolut unlustig, mit großen Brüsten joggen zu gehen. Das Wippen ist so schmerzhaft.
1: Du brauchst halt so einen richtig brutal, unsexy Sport-BH, so ein fettes Teil.
2: Aber weißt du, wie schwer das zu finden ist? Weil die meisten haben ja Medium-Support oder Soft-Support. Also einen richtig einen richtig starken Sport-BH zu finden, hat mich jetzt fast zehn Jahre gekostet. Also ich glaube...
1: Und die Dinge sind auch teuer. Ja, die richtig sind richtig teuer. teuer. Weiß ich von meiner Mama, weil die hatte nämlich immer B, so wie ich, und dann hat sie zwei Kinder bekommen, und danach hatte sie C. Nämlich nach dem Stillen dann nicht mehr so klein gewesen. Was ich überraschend finde, ist, dass es in Deutschland mehr Brustverkleinerungen gibt als Brustvergrößerungen. Im letzten Jahr... 40.000 Brustverkleinerungen und nur 35.000 Brustvergrößerungen. Also ich würde mal sagen, liebe Lena, der Trend geht zu kleineren Brüsten.
2: Aber wohl sehr zum Leidwesen der Männer, weil die stehen ja eigentlich super auf große Brüste. Zumindest meinen Erfahrungen nach. Aber warum eigentlich?
1: Ja, ich muss da ja sagen, meine Erfahrungen sind da anders. Aber wahrscheinlich liegt es auch nur daran, dass ich halt ja kleine Brüste habe... Und ich glaube, es wäre schon assi von einem Mann, so herzukommen und sagen, ja weißt du, ich stehe ja eher auf die großen Brüste, ich nehme dich jetzt auch mal mit, aber gut. Ich habe aber auch viel darüber gelesen, dass generell große Brüste einfach Männer mehr ansprechen. Und es ist ja auch einfach so ein Ding. Also, schau dir den Playboy an, schau dir irgendwelche ja, Männermagazine generell an. Große Brüste. Deshalb habe ich den Evolutionspsychologen John Rautmann. Direkt auch noch über Brustgrößen befragt. Der war ja schon letzte Woche in unserer Episode zum Thema Penisgrößen mit dabei. Der arbeitet am Institut für Psychologie an der Humboldt-Universität in Berlin und ist Evolutionspsychologe und der hat da so eine Theorie dazu, die uns jetzt auch wieder ein lieber hilfsbereiter Kollege vorliest, weil der Herr Rautmann gerade im Urlaub ist und uns nur eine Mail geschrieben hat.
3: Bei Männern lässt sich öfters eine gewisse Vorliebe für größere Brüste finden. Viel wichtiger ist eigentlich das Teil-je-Hüft-Verhältnis. Größere und vor allem straffere Brüste waren in früheren steinzeitlichen Zeiten ein Indiz für mehr Jugend, Gesundheit und Fruchtbarkeit. Je älter und je kränker eine Frau, desto schlaffer wurde die Brust. Was also Fruchtbarkeit ausdrückte, war attraktiv. Eine große Brust zeigte dem Mann auch, dass der Nachwuchs genügend zu trinken und zu essen haben wird. Insofern setzten unsere männlichen Vorfahren im Schnitt vermutlich nicht schlecht, wenn sie sich auf eine weibliche Vorfahrin mit größeren Brusten einließen. Ich betone dabei aber das im Schnitt. Denn andere physische Faktoren, wie das Teil- ihr Hüftverhältnis sowie verschiedene Umwelteinflüsse, zum Beispiel Hungersnot oder eine sehr wohlhabende Zeit, spielten auch eine Rolle. Generell sollte man also nicht nur die Größe der Brust, sondern auch die Form und Straffe mit beachten.
2: Ja klar, man kann natürlich alles auf die Steinzeit zurückführen.
1: Große Brüste sind halt einfach Geborgenheit, Sicherheit, Mütterlichkeit. Die hat viel Muttermilch und die kann mein Kind zu einem großen, starken Hengst machen.
2: Da habe ich auch noch eine geile Theorie dazu gelesen. Weil die Menschen nämlich irgendwann zu dem aufrechten Gang gewechselt sind, musste da im Laufe der Zeit einfach ein neues äh, Sexualorgan her, also so ein Signalgeber. Und deshalb sind die Brüste größer geworden als Ausgleich quasi zum Hintern, weil sonst war es ja eigentlich eher der Hintern, der die, die Blicke der Männer auf sich gezogen hat und direkt darunter eben die Scheide und weil die dann aufrecht waren und man das unten einfach nicht mehr so gut gesehen hat, sind dann die Brüste größer geworden, um zu signalisieren, hallo, ich bin eine Frau, ich bin ein Weibchen, begatte mich. <lacht> okay.
1: Ich weiß ja nicht so recht, was ich von der Theorie halten soll. Dann müsste ich ja zum einen ein Mini-Po haben.
2: Du hast eine Mini-Po.
1: Boah, wie viel. <lacht> <lacht>
2: naja. Einen Kim Kardashian-Arsch hast du nicht.
1: Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber ich bin ja der Meinung, Männer müssten eigentlich auf kleinere Brüste stehen.
2: Hä, warum das denn jetzt?
1: Weil ein kleinerer Busen bedeutet, dass sich mehr Testosteron im Körper befindet. Und das wiederum... Hat ja auch zur Folge, dass die Frau mehr Lust auf Sex hat.
2: Deshalb steht dein Freund also auf kleine Brüste.
1: Kann er euch ja selbst erzählen. Immer baby Couchgeflüster. Jetzt haben wir ja letzte Woche über Penisse gesprochen. Wie ist es denn bei Brüsten? Ist dir da die Größe wichtig?
4: Ja, klar. Immerhin sind sie ein sexuelles Merkmal und wecken den Trieb in mir, so wie in jedem Mann. Wodurch man denkt... In der Regel, boah, geil, je größer, desto besser.
1: What? Je größer, desto besser?
4: Ja, klar, weil je größer, desto mehr sexuelles Merkmal, desto geiler. Das trifft bei Brüsten nur bedingt zu, finde ich. Genauso wenig, aber auch wie bei einem Arsch. Habt ihr eigentlich mal eine Arschfolge? Ja, schön. Mhm, Haben wir jetzt alle Arsch ist
1: es
4: auch so, ein Arsch ist geil. Aber wenn der Arsch jetzt, sage ich mal, doppelt so breit ist wie die Schultern, dann hört es halt auch irgendwann auf mit dem sexuellen Merkmal. Und äh, ja, so ist es auch mit den Brüsten. Ich stelle mir halt immer vor, wenn du jetzt zum Beispiel überdimensionierte Pralltitten hättest, was ja jetzt nicht der Fall ist, denke ich mir halt einfach, wie du mit Ü50 oder Ü60 aussehen würdest. Dann hängen sie dir halt bis zu den Kniekehlen. Das muss man halt bedenken und ja, ist halt dann nicht mehr so sexy. Zum einen, wenn du mir die ganze Zeit in den Ohren legst, dass dir dein Rücken wehtut, wegen deinen riesen Dingern. Oder wir machen Doggy-Style und ich denke immer, du hast sechs Beine, weil deine Brüste da noch zwischen deinen Armen und Beinen hier den Boden berühren. Das muss halt auch nicht sein.
2: Wie fies ist der denn bitte? Auch kleine Brüste können übrigens im Alter hängen. Dann sind es halt nur noch so Schläuche, die da nach unten hängen.
1: Ja, da hast du recht. Also ich meine, ja, sie sehen schon nicht so hässlich aus wie so große Leute, die dann runterhängen. Nein, jetzt werde ich fies. Was ich aber übrigens gehört habe, es gibt einen super Trick, um möglichst schöne Brüste zu haben. Das ist nämlich Rudern.
2: Ja, dadurch werden die Brustmuskeln super gestärkt.
1: Mhm, und dann bekommt man auch eine ganz schöne Form, also so eine schöne, runde, tolle Busenform.
2: Ja, und weil natürlich nicht nur dein Freund pro kleine Busen ist sondern auch noch viele andere, die wir befragt haben. Und ich mich jetzt sehr schlecht fühle.
1: Lena, das ist doch alles hier nicht repräsentativ. Ja, aber trotzdem. Egal, wir spielen
2: euch einfach mal die Sprachnachrichten vor, die wir bekommen haben. Ich sag mal, mindestens eine Handvoll, so dass man was zum Anfassen hat, aber auch nicht zu groß, also nicht, dass man schon mehrere Hände braucht. Also das wäre für mich so die perfekte Größe.
0: Meiner Erfahrung nach spielt die Brustgröße schon eine Rolle. Jetzt nicht unbedingt, was den Partner angeht, aber wie man sonst so durchs Leben kommt. Also ich habe eine Freundin, die hat relativ kleine Brüste und ich habe ein angenehmes D-Körbchen. Und äh, wenn wir zusammen feiern gehen, überredet sie mich immer dazu, dass ich was anziehe, was meine Brüste sehr betont. Und das führt dazu, dass wir in Clubs tatsächlich an der Bar öfters mal ein Freigetränk bekommen oder einfach schneller drankommen. Ganz abgesehen davon, dass wir in dieser Konstellation auch äh, häufig angesprochen werden. Das Krasseste, was ich eigentlich erlebt habe, war, als ich abends mit ein paar Freunden feiern war und äh, sind auf einen recht einschlägigen Club auf der Reeperbahn zugegangen, wo es sowieso nicht ganz leicht ist, reinzukommen. Und der Türsteher hat uns gesehen und hat schon von Weitem den Kopf geschüttelt. Und mein Kumpel meint nur so zu mir, ey, mach mal deine Jacke auf. Ich war kurz irritiert, aber dachte mir, okay, alles klar, wieso nicht? habe meine Jacke aufgemacht, wir waren noch nicht mal da, da hat der Türsteher das Seil genommen und uns reingelassen. Also, wenn das keine Vorteile sind, und wenn es nur beim Feiern ist, dann weiß ich auch nicht.
4: Tü Brüste sind mir persönlich gar nicht so wichtig, weil ich auch eher der Arschtyp bin, also da ist der Arsch Arschwichtige, aber es ist so, ich glaube, kleine Brüste, die sehen nackt besser aus und große Brüste, die sehen im BH dafür besser aus, weil wenn die dann groß sind, dann... Hängen die natürlich auch schnell und die sehen dann nackt vielleicht nicht mehr so gut aus. Also würde ich jetzt eher, glaube ich, für kleine Brüste stimmen. Ich bin definitiv auch im Team eher kleine Titten so. Das ist nichts. Ich, ich finde irgendwie auch so kleine Brüste sprechen auch häufig dafür, dass die Frau irgendwie auch ein bisschen zierlicher und schlanker ist so. Und das ist, also ist mein, meinem Empfinden nach irgendwie. Die schönere Variante. Ich will noch loswerden, dass ich Silikonbrüste super hässlich finde. Und ich finde, das spricht auch nicht für eine Frau, wenn sie sich irgendwie die Brüste hat machen lassen. Ich finde irgendwie, dass Frauen so selbstbewusst sein sollten, um sich keine Silikonimplantate einsetzen zu lassen. Das ist, das macht die viel interessanter. Und von mir aus könnte die auch nur irgendwie so zwei Mini-Hügel haben. Aber bevor sie Silikonimplantate hat, ist, ja, das ist das Allerschlimmste, was eine Frau sich antun kann.
0: Brüste waren für mich lange Zeit ein sehr empfindliches Thema, weil ich nämlich in der Schule als allerletzte in meiner Klasse Brüste bekommen habe. Und zwar erst mit 15 hat da irgendwas angefangen zu wachsen. Ich erinnere mich auch noch an meinen 14. Geburtstag, wo meine Oma zu mir sagte, Mensch, du bist ja auch ein ganz schönes Flachland. Und dementsprechend hatte ich da lange Zeit ziemliche Komplexe. Aber mit jedem Innenwechsel sind meine Brüste tatsächlich gewachsen. So dass ich heute mit Mitte 20 bei einem D-Körbchen bin. Das heißt, die Komplexe haben sich da komplett ähm, verabschiedet. Und auch nachdem ich abgenommen habe, zugenommen habe und die Pille abgesetzt habe, bin ich immer noch bei einem D-Körbchen. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinen Brüsten.
2: Das kann ich total verstehen, was uns das Mädel in der letzten Sprachnachricht gesagt hat. Aber bei mir war es ein bisschen andersrum. Ich war die erste, die Brüste überhaupt bekommen hat bei uns in der Klasse und dementsprechend waren die Jungs super interessiert an mir oder an meinen Brüsten, um genau zu sein, weil es war damals ja noch so, oh mein Gott, Brüste. Und da wollte jeder immer ranfassen.
1: Das war nicht so schön. Ich finde es aber auch nochmal wichtig, aufzugreifen, dass die Brustgröße total davon abhängt, wie viel Fett du in deinem Körper hast. Das heißt, wenn du zunimmst, bekommst du relativ schnell auch größere Brüste. Andersherum gilt es aber auch, das heißt, wenn du abnimmst, wenn du auf Diät bist, sagen ganz viele Frauen ja auch, Ich wieso nehme ich zuerst an meinen Brüsten ab? Das stimmt wirklich. Ich hatte da auch eine nicht so schöne Erfahrung mit einer sehr, sehr engen Freundin, die sehr stark magersüchtig war und die davor wirklich schöne, tolle Brüste hatte und sich alles weggehungert hat. Und die ist jetzt auch schon seit, ja, bestimmt... Seit über zehn Jahren ist sie nicht mehr magersüchtig. Die Brüste haben sich seitdem aber auch nicht mehr zurückentwickelt.
2: Krass. Also ich glaube, das wäre auch echt so ein Fall, wo ich, glaube ich, wirklich eine Brust-OP verstehen würde.
1: Ja, es gibt immer diese extremen Fälle. Das ja. hatten wir auch schon bei den Penissen. Wenn du extrem kleine Brüste hast und dich einfach nicht wohl damit fühlst, mein Gott, ähm, jedem das Seine. Ich finde es wichtig, sich wohl wohlzufühlen. Ich finde, jeder kann sich wohlfühlen in seinem eigenen Körper und braucht keine OP. Aber... Ich verteufel es jetzt auch nicht, wenn Leute wirklich mit nichts ausgestattet sind und sagen, hey, ich möchte mich einfach ein bisschen weiblicher fühlen.
2: Ja, oder eben die andere Seite, dass man halt einfach super große Brüste hat und dadurch auch echt Schmerzen hat und Probleme, dann verstehe ich es auch absolut, wenn man sie sich dann reduzieren lässt.
1: Und was man eben auch nicht beeinflussen kann, ist die Brustform, genauso wenig wie die Penisform.
2: Ich habe da mal was vorbereitet. Das müsst ihr euch unbedingt auch zu Hause dann angucken.
1: Du hast, machst ein kleines Video mit deinen Brüsten und ich darf sie anfassen und... Nein?
2: Das okay. machen wir dann beim nächsten Mädelsabend. <lacht>
1: Aber es passt so gut.
2: <lacht> und zwar gibt es nämlich bei bravo.de eine Bildergalerie, bei der das Dr. Sommerteam ganz viele verschiedene Brust Typen und verschiedene Brüste einfach gesammelt hat. Und ich finde, es ist eigentlich ein ganz guter Beweis dafür, wie unterschiedlich Brüste überhaupt aussehen können und dass man sich für keine einzige Form und keine Brust schämen muss.
1: Also ich muss Ihnen mal ganz kurz sagen, wir sind bei Folge 24 und wir erwähnen zum ersten Mal das Bravo-Magazin. Bravo ist ja eigentlich großartig, oder? Dr. Sommer. Wie habe ich als Jugendliche Dr. Sommer geliebt?
2: Ja, ich finde, wir sind irgendwie so das moderne Dr. Sommer Team. Wir machen so ein bisschen die Aufklärung, die wir damals durch die schönen Dr. Sommer Team Seiten bekommen haben.
1: Ja, genau. <lacht> so in der Art. Ich habe mich auch immer gefragt, ob man automatisch größere Nippel hat, wenn man größere Brüste hat, Lena.
2: Schau dir die Bilder an, dann siehst du nämlich, dass das definitiv nicht der Fall ist. Ähm, das kann genauso unterschiedlich sein. Also es gibt große Brüste mit Mini-Nippeln und ganz kleine Brüste, die quasi fast nur aus Nippeln bestehen.
1: Aber Fakt ist ja, dass du nach dem Stillen auf jeden Fall größere Nippel hast, oder? Wenn dann einfach ein, zwei, drei, fünf Babys da drin gesaugt haben. 12. Genau. Ist der Nippel einfach größer.
2: Und unempfindlicher.
1: Das ist aber scheiße.
2: Ja, das ist richtig scheiße. Ich liebe es ja, wenn die so unglaublich empfindlich sind, die Nippel. Oh, ich liebe es. Und es gibt ja, ja ganz viele Frauen, die einfach nur zum Orgasmus kommen wenn mit ihren Nippeln gespielt wird, also bei denen der Orgasmus rein über die Nippel läuft.
1: Also ich finde auch, Nippel werden so oft vernachlässigt. Ich habe eine Freundin, die mir mal erzählt hat, dass immer wenn sie ihre Tage hat, ihr Freund sich ganz ausgiebig mit ihren Nippeln beschäftigt. Also sie bläst ihm einen und dann haben sie irgendwann mal so überlegt, ja was kann er denn dann für sie tun und ihr war es irgendwie unangenehm, dass er untenrum ähm, zugange war. Und dann hat er halt angefangen, so wie in 40 Tage und 40 Nächte, mit, war das mit Ashton Katscher. Und dann hat er nämlich so eine Feder genommen und da wirklich angefangen, ihre Brustwarzen mit dieser Feder zu bearbeiten. Und dann immer wieder so dran zu lecken, dran zu saugen und sie liebt es. Er hat richtig, richtig gute Orgasmen dadurch und der Typ ist einfach nur an ihren Brüsten dran. Also ich finde auch beim Sex werden Nippel oft vernachlässigt.
2: Stimmt, aber Brüste werden dagegen eher selten vernachlässigt. Die meisten Männer beschäftigen sich ja sehr intensiv mit den Brüsten an sich oder haben die Hand dran und vor allem die Augen. Welcher Mann lässt schon die Augen von einem Dekolleté?
1: Keiner!
2: Und genau das ist die perfekte Überleitung zu unseren Nachrichten, die wir bekommen haben, zu unserem Social Share. Ich lese euch da nämlich auch gleich mal die erste vor. Die hat uns Sabine34 geschickt. Ich habe 95 E, ein Monsterbusen. Mir ist es manchmal unangenehm. Ich arbeite nämlich in der Gastronomie und wenn ich beim Gläserspülen bin und die gierigen Augen der Männer sehe, weil mein Busen so hoch und runter wackelt, möchte ich mich am liebsten rumdrehen und wegrennen. Daheim ist das allerdings etwas anderes. Mein Mann liebt meinen großen Busen und reibt sein bestes Stück gerne dazwischen. Ich selbst finde das auch total heiß. Okay.
1: Penis zwischen den Brüsten reiben ist bei mir jetzt nicht so ein Thema. Wobei, ich habe es einmal schon gemacht.
2: Hat es funktioniert?
1: Ja. Und die Typen fanden es auch hart geil. Aber, ähm ja, eher selten. Also es war jetzt nicht so oft. Bei dir wahrscheinlich eher öfter, oder würde ich jetzt mal schätzen?
2: Also bei meinem Freund tatsächlich eher nicht so. Der nimmt meine Brüste lieber einfach nur in die Hand und steckt nicht sein Ding dazwischen. Aber ich hatte schon ein paar One-Night-Stands, die das ziemlich geil fanden und dann eben einen Boob Job wollten. Boobjob? What the fuck? Was ist ein Boobjob? Ähm, ein Boobjob ist quasi wie ein Blowjob, nur dass du den nicht mit dem Mund machst, sondern mit deinen Brüsten, also du...
1: Also er steckt den Penis zwischen die Brüste und dann wird, dann reibt er und fickt deine Brüste sozusagen.
2: Ja genau, also quasi. Ich hatte einmal nämlich einen One-Night-Stand, der ähm, total auf Boobjobs stand und der unbedingt einen von mir wollte, weil ich ja eben auch die Oberweite dafür habe.
1: Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage. Nimmst du da eigentlich auch Öl und spritzt es dir zwischen die Brüste, dass es dann so flutscht, oder?
2: Ähm, kannst du machen. Wir mussten es nicht, weil er schon so geil war, dass vorne ziemlich viel Saft rausgekommen ist und ich ihm kurz davor einen geblasen hatte und er deshalb eh einen sehr feuchten Penis hatte. Ah, oh, okay. Von okay. dem her ähm, war das dieses Mal nicht notwendig, aber kann man durchaus
1: schon machen. Ja, das stelle ich mir richtig geil vor.
2: Ja, und dann hat er mir ziemlich deutlich einfach Anweisungen gegeben, was ich machen muss. Ich habe dann meine Brüste rechts und links genommen und eben so nach innen geschoben. Und er hat seinen Penis von unten einfach die ganze Zeit hoch und runter gerieben. Aber für mich an sich war das nicht so geil, weil ich nicht viel gespürt habe, um ehrlich zu sein. Aber seine Reaktion war halt einfach mega antern weil er es so unglaublich geil fand und er dann auch gekommen ist und
1: mir quasi ins Dekolleté gespritzt hat von unten. Das war abartig geil. Ich habe das auch mal mit meinem Freund gemacht, dass wir eben Schwanz zwischen meine Brüste gesteckt habe, ich mein gut, ich musste sie ein bisschen mehr zusammendrücken, dass da was war, <lacht> ja, wo man reinstecken konnte. Wir haben aber damals auch kein Gleitgel benutzt, ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall auch funktioniert. Wahrscheinlich war der Akku einfach schon so feucht vorne. Ja, das kann halt echt gut sein. Und ich stehe einfach drauf, wenn der Mann irgendwo auf einen drauf spritzt. Ich finde das einfach geil. <lacht>
2: Das wäre dann jetzt so ein kleiner Link zu unserer Sperma-Folge. Da erzählt Isa nämlich, wo sie es am geilsten findet.
1: Stimmt, hat sie bestimmt aber alle schon gehört. Das ist nämlich unsere meistgehörte Folge bisher. Die so ging so durch ein. die Decke.
2: <lacht> ähm, okay, genug von Sperma. Wir kommen weiter zum zweiten Social Share. Markus28 schreibt nämlich, ich stehe eher auf kleine handliche Brüste. Mir ist es schon einmal bei einem One-Night-Stand passiert, dass ihre Brüste in der Reiterstellung ständig in mein Gesicht geklatscht sind. Ich fand es super abtörnend und ihr war es auch eher peinlich. Es gibt sicher Menschen, die stehen drauf, ich allerdings nicht. Da ich keine Hände wie Dirk Nowitzki habe, sind für mich Brüste in Handflächengröße perfekt und es sieht zudem ästhetischer
1: aus. Irgendwie nicht so geil, wenn dann beim Sex irgendwo die Brüste hinklatschen, so animalisch irgendwie.
2: Ja, dann soll er sie halt festhalten auch so ein Gesicht raus. Ugh. Nein, aber er kann ja, wenn sie auf ihm drauf sitzt in der
1: Reiterstellung, kann er ja wunderbar hinlangen. Aber sie muss sich dann auch schon sehr krass nach vorne gebückt haben, oder? Finde ich, dass die ins Gesicht klatschen.
2: Ja, das, das finde ich halt echt krass. Also, oder sie mein, müssen
1: ri einfach riesig gewesen sein.
2: Also meine klatschen ihm nicht ins Gesicht, egal wo ich in der Reiterstellung mich hingebeugt habe. du hast
1: fucking eh,
2: also come on. <lacht> okay, also ich will echt nicht wissen, was das für Brüste war. Aber, weißt du, was ich an Männern richtig toll finde? Sie brauchen einfach nicht viele Worte, um auf den Punkt zu kommen. In unserem dritten Social Share sagt uns nämlich Tim, 24, Brüste sind immer toll, egal wie, wann und wo. Aber wenn man sie direkt vom Gesicht hat, ist das immer noch am besten.
1: <lacht> das ist typisch
2: Mannsenspruch.
1: Oder? Brüste, geil. <lacht> Klein, groß.
2: Ja. Hauptsache Brüste.
1: Dem ist doch nichts mehr hinzuzufügen, oder?
2: Ja, das nenne ich doch mal einen echt schönen Abschlusssatz.
1: Genau. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Folge.
2: Wenn ihr allerdings nicht genug von uns bekommen könnt, dann abonniert uns doch auf Instagram.
1: Oder lasst uns bei iTunes eine Bewertung da. Fünf Sterne, das ist sozusagen wie äh, das Geld, das ihr den Straßenmusikanten in ihren Hut werft, das sind es bei uns die Fünf-Sterne-Bewertungen. Darüber würden wir uns wahnsinnig freuen. Und nächste Woche geht es weiter mit Sex und Periode. Haben wir heute auch schon ein paar Mal angesprochen. Ist ja auch so ein Thema, das irgendwie immer präsent ist. Da könnt ihr euch wieder auf spannende Geschichten von uns freuen.
2: Und auf ein paar Eklige. Stimmt. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Auf jeden Fall wünschen wir euch bis dahin eine schöne Zeit, eine tolle Woche und kommt doch mal wieder. Oh yeah.